0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de los podcasts de There's No Labels Hoy estoy con una invitada súper especial Es una amiga de la universidad con quien he tenido conversaciones bastante profundas Y pues es una persona con la que ustedes se van a dar cuenta La forma que tiene de hablar, las palabras que utiliza, la aproximación que tiene a los temas De verdad que es increíble y cuando pensé en el tema para este podcast Que ya se los voy a introducir no pude pensar en otra persona que no fuera Dani, Daniela Hoy vamos a hablar sobre la aproximación que tienen las marcas locales al tallaje Y a los cuerpos de las mujeres, pues como estamos en Colombia, vamos a decir que en Colombia Y pues vamos a discutir qué tan inclusivas o no son estas marcas Entonces pues les voy a dejar a Dani para que se presente Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Sofi, muy bien, muchas gracias antes para mí siempre es un honor que me tengan en cuenta Y especialmente tú que también eres una persona muy especial para mí Las conversaciones han sido no solamente profundas Sino muy honestas, uh -huh. muy sentidas Y pues mi nombre es Daniela Chica Yo estudio Derecho y Ciencia Política Sin embargo pues la moda, especialmente la moda como acto político Me parece fascinante Y en esa misma medida pues los cuerpos también son políticos Y en tanto también los tallajes eran políticos entonces pues nada es un gusto estar acá
0: charlando de estos temas Ay, muchas gracias Dani por aceptar la invitación de verdad es un tema del que quería hablar hace mucho pero obviamente mmm, hablar y aproximarnos a estos temas no es sencillo porque son temas que son muy amplios y que abarcan muchas cosas entonces pues precisamente por eso me gusta traer invitados para, para poder conversar mejor sobre esto antes de hacer el podcast les puse una caja de preguntas pues para que ustedes pudieran poner lo que pensaban sobre qué tan inclusiva es o no la moda colombiana y pues la mayoría de respuestas que en verdad no, no sorprende que hayan sido así pues nos o sea, dicen que la moda colombiana en la mayoría es cero inclusiva no se encuentran tallas grandes más allá de que no se encuentren en las marcas que por ejemplo si sí las podemos ver se evidencia una reducción del de tallaje de los centímetros enorme que es algo que, por ejemplo, a las personas que tienen o sufren de algún trastorno, por ejemplo, de. de la conducta alimentaria. De la conducta alimentaria, exacto. O que, por ejemplo, sufren de dismorfia corporal, es algo que les afecta muchísimo. Lo digo también mucho porque es un tema que últimamente a mí, por lo menos, me ha tocado demasiado. Porque, pues, yo soy una persona que, o sea, yo siento, y pues, como lo que he hablado también en terapia, obviamente, como que yo tengo o sea mi relación con la comida no es la mejor y la imagen como que yo tengo de mí misma digamos que es un poco alejada a lo que me dicen que en realidad es, o sea como que no sé, yo hablo con la gente y les digo como no es que me siento de tal forma y me dicen pero pues yo no te veo así, entonces como que obviamente estamos hablando de una dismorfia corporal que a la hora de ponernos ropa y veo que por ejemplo una talla 6 no me queda haciendo que yo soy talla 4 y me veo al espejo y digo como bueno ¿seré yo o de verdad será que la marca X como que, no sé, redujo el tallaje? Es, es, es un tema que tiene mucho que tratar, la verdad.
1: Y, y que yo siento que lo que estábamos hablando ya en otras conversaciones, es que el problema ni siquiera es, es ser una talla, ser uh -huh. un número, es que son medidas profundamente reducidas. O sea, okay. ¿cómo es posible que una mujer con una cintura de 65 centímetros, 70 centímetros, sea una talla 12? O sea, okay. eso es insostenible porque es que ese tallaje ni siquiera representa a la mayoría de la población colombiana y que tampoco representa una realidad de que eso sea una talla grande, o sea, de que eso sea verdaderamente un, un cuerpo que uno diga que se desajusta o que no, no encaja en el canon de tallaje, pues, entre unas comillas gigantes estándar, si es que existe algo como el tallaje estándar, y que termina afectando mucho la forma en la que uno mismo se percibe, uh -huh. porque entonces ahí es cuando empiezan los problemas de de desórdenes alimenticios, de trastornos de la... en general trastornos de la conducta alimentaria o también problemas autoperceptivos, porque a vos ya el espejo no te devuelve una imagen ajustada a la realidad y además de que el espejo no te está devolviendo esa imagen, vos vas a una tienda que se supone que tiene un tallaje ajustado a la realidad y eres una persona que... En un lugar eres talla 4, pero en un lugar eres talla 12. Uh -huh. Y que, por ejemplo, eso me pasa. Yo suelo ser talla 6, 8 y hubo un momento en el que iba a comprar un pantalón y mi talla era la 16 en un en una marca colombiana. Y a mí eso me parecía como, ven, esto es insostenible. O sea, no es posible porque esa era su talla más grande. ¿Cómo es posible que una persona en un tallaje normal sea, sea talla 6 y para una marca ese sea el cuerpo más grande al que estás dispuesto a venderle? como que eso no se ajusta a la realidad, y además tampoco, casi siempre el, el, el tallaje cambia, es como en el largo de la ropa, uh -huh. entonces y además de que creen que todas las mujeres son altas, como, como que todas miden unos 75 y si bien yo no soy una mujer chiquita, pero pues yo pienso en el promedio de estatura colombiano, que es 1,57, y, y yo me pregunto como, ok... Esto le queda arrastrando el 70% de la población colombiana y que tampoco es que no le hagan ropa a la gente alta, pero pues es también como irse ajustando esa, a esa realidad y que si vas a hacer una marca que se plantea como inclusiva, uh -huh. tienes que serlo de verdad. No, mo no por mostrarlo. Exacto, exacto, no por querer hacer como un
0: washing de inclusividad. Un inclusivo washing, Ay, que es un término de una de mis seguidoras que me encantó, me encantó ese término,
1: porque no, o sea, eso no se trata si simplemente sea honesto que solamente tienes un tallaje estándar por las razones que sea, o sea, que sencillamente no puedes hacer tallas más grandes por temas económicos, por temas de telas, por tema de no sé, los moldes uh -huh. que no puedes, no sabes cómo hacer moldes más grandes, no tienes las personas para que lo hagan. Eso es absolutamente respetable, pues entre comillas, pero es, es honesto. Uh -huh. Pero en la mayoría de las tiendas no son honestas. Hoy en día casi todas las marcas están buscando hacerte creer que son inclusivas y no lo son. No lo son, no tienen no tienen una sola modelo que no tenga una cintura de 64 centímetros. No tienen una sola modelo y que esto es algo tangencial, pero no suelen tener modelos afros. No suelen tener eh, modelos bajitas No suelen tener modelos que sean más de una talla M Y que ya una talla M es su cuota de inclusividad uh -huh. Y la talla M es una mujer que tiene un abdomen plano Que mide unos 75 y que es talla M porque sus huesos son talla M No porque realmente su cuerpo sea un cuerpo no hegemónico y entonces, ¿qué pasa con las mujeres no que tienen cuerpos no hegemónicos, entre comillas? ¿Quién las viste? ¿Cómo se visten?
0: Total. Y es algo que, de hecho, eh, como les decíamos ahorita, es como, es como este washing de inclusividad. O sea, yo no concibo, de verdad no concibo, como precisamente como tener marcas que de verdad digan que son para todos y en verdad no sea así. Y a la hora... Que uno, por ejemplo, les escriba Como para decirles, porque me pasó hace muy poco Me pasó recientemente Que me regalaron de cumpleaños Una bermuda De una marca que se muestra súper inclusiva Y la bermuda Era talla 6 Y yo ya tenía prendas de esta marca Y tenía prendas talla 4 y tenía prendas talla 6 Y me quedaban bien Y me pongo esta bermuda y no me sube de la pierna No me sube de la pierna O sea, literalmente, no, no me subió No me subió y le escribo a la marca y la marca me dice, para nosotros la talla es solamente un número, en verdad es como tú te sientas. Acá redujimos dos centímetros las prendas, que en primer lugar no tiene por qué reducir las tallas así, como así, de la nada. Más, si la marca se está mostrando como una marca inclusiva, uno no tiene, o sea, y además que es que el tallaje una vez se tiene no se toca, porque tampoco es sostenible. O so, uno no puede andar cambiando las tallas cada nada Porque entonces eso va a confundir mucho al consumidor Y la solución que ellos me dieron es que te mandamos dos tallas Para que tú te midas Y te quedas con la que mejor te quede Y nos devuelves la otra En ese orden de ideas yo les iba a pedir a ellos Una talla 10 y una talla 12 Porque la talla 6 no me subía Al final de cuentas no tenía ni la talla 10 ni la talla 12 Utilicé la talla 8 Que pues o sea Me subió y me cerró Pero yo me siento a punto de reventarme en eso o sea, literalmente siento que me lo pongo y que me, que me exploto. Y eso, o sea, no está bien. No está bien porque cómo es posible que, bueno, o sea obviamente hay que tener claro que igual la talla no es más que una talla, pero que lastimosamente hoy por hoy, eso influye mucho también en la forma en la que uno se percibe. Más, de verdad, si uno tiene como... Si uno de verdad tiene como problemas y, y tiene una percepción... Digamos, no negativa de uno mismo, pero tiene una percepción, exacto, distorsionada de quien uno es. A mí esto fue algo que me afectó muchísimo y que además de todo me molestó porque yo le manifesté a la marca mi sentir y la respuesta de la marca fue repeche. O sea, fue súper pecho
1: No, y que es como ese, ese body positivism de Ay, amate eh, como eres, no importa uh -huh. en qué eh, lugar encajes eh, Tú crea tu lugar en el mundo, corazones y estrellas Y uno es como, sí, sí, o sea, yo creo mi lugar en el mundo Yo creo el lugar en el que quiero encajar Pero perdóname, no me vas a decir que una persona que es talla ese en tu marca va a ser talla 12 uh -huh. O sea bajo ninguna circunstancia esto es respetuoso, es sostenible, es es un es, es casi una crueldad contra las personas, y que además, es lo que tú dices, es una marca que se plantea como inclusiva, uh -huh. si tú te vas a plantear como inclusiva, sé inclusiva de verdad, piensa de verdad en que vas a hacer una campaña para todos, y ese para todos se limita a las personas que tienes en tu, cinturas de 70 centímetros para abajo o sea, dime cómo eso es algo que es para todos mm. como que piensa en la realidad, piensa también en todo este tipo de, de movimientos que están saliendo hoy en día sobre las dificultades que, a las que se enfrentan pues especialmente las mujeres a unas presiones sociales muy pesadas y que esto también va de la mano con que miren sus campañas o sea, sus campañas son de modelos súper delgadas y que la modelo súper delgada está ya 8 o 10 y uno es como, o sea, perdóname, pero es que yo no me veo como esa modelo. Y si yo, y no yo me... soy talla Exacto, 8, Y yo soy talla 8-10, entonces es como que si yo no me veo como esa modelo, si yo soy más grande que esa modelo, pues entonces a mí nada de tu marca me va a quedar. Mm. Y entonces, mmm, además de que a mí, a, a mí me molesta que cuando uno critica a las marcas y les dice eso, Siempre lo toman a la defensiva uh -huh. O sea, como si verdaderamente uno les estuviera Destruyendo la marca y volviéndolas enemigo Público y cancelándolas, cuando en realidad les estás, les estás haciendo saber un sentir Y también les estás diciendo algo Que es una oportunidad de mejora total, O sea, y que a mí eso, eso, es, Esa reducción del tallaje Me parece mezquina, o sea uh -huh. Y me parece arbitraria e innecesaria ¿Y lo hacen pensando en quién? En nadie, porque uh -huh. no están pensando en la mujer Colombiana, o sea no están pensando están pensando en una modelo europea de 1.70 que pesa 50 kilos y que su tallaje es de talla XS y S y además a esa a, a esa de esas proporciones también las estás haciendo sentir como si estuvieran ocupando el lugar más grande del mundo. Uh -huh. Entonces, si tú te vas a plantear como una talla en, como una tienda de ropa que es para un solo tipo de cuerpo, pues súper válido, como que tú verás, pero que ese sea tu discurso, sí. pero que seas honesto. Exacto. O sea, seas honesto. No puedes acabar una colección de inclusividad en la que tu inclusividad termina en los 70 centímetros de cintura. O
0: sea... No, no tiene sentido. No. Y algo que, por ejemplo, mencionabas ahorita, es, por ejemplo, una, una de, de, de mis seguidoras puso en la cajita de preguntas, yo nunca encuentro jeans de mi talla, jamás. Pero en tiendas como Stradivarius, como Sara, Naf Naf, eh, American Eagle, siempre encuentra jeans de, tu, de su talla. Y ella me ponían en, en la question box, como, y yo no soy talla grande. ¿Cómo es posible que yo no, o sea, como que yo no encuentre jeans de mi talla en las marcas colombianas? Y queremos pensar en un mercado, queremos pensar en un consumidor que decida consumir local, pero no nos damos cuenta que a veces, como marcas, no estamos. Pensando en el consumidor, entonces, ¿cómo queremos lograr de verdad como tener este acercamiento a las personas y al cliente final si no estamos vendiéndole el producto al cliente? Si estamos pensando en un público muy reducido, no... no en no un no público inexistente. En un público inexistente, total. Como que, y que además, yo sí siento que esto, lo que yo te decía, para
1: mí sí es un tema de género. Porque, por ejemplo, mi papá es, es un hombre muy delgado y es muy alto, y él ha sido la misma talla toda su vida, o sea, mi papá nunca ha pasado una talla 34, que es como la talla, el tallaje de hombres, 34, 32, y yo sí me pregunto entonces por qué en las mujeres eso es tan fluctuante que compras algo en una misma tienda tres años antes, hizo talla 6, y lo compras tres años después, hizo talla 12, mm y que no has cambiado, tu peso no ha cambiado, tu cuerpo no ha cambiado, tu ropa te sigue quedando igual, la ropa que compraste hace tres años en esa misma tienda te sigue entrando de la misma forma, entonces, ¿qué es lo que pasa? o sea Porque este sesgo tan particular hacia que las mujeres tenemos que ocupar menos espacio y ser más chiquitas cada vez más chiquitas, y, y que eso afecta muchísimo la autopercepción, y no solamente en la percepción corporal, sino que eso tiene unos efectos claros en el cómo te presentas al mundo a la realidad o sea, uh -huh. siempre vas a tener que ser más delgada ser más chiquita, eh, tener menos grasa, tener unas piernas de cierta forma, unos brazos de cierta forma y que todo el tiempo tu, tu vida va a estar enfocada en verte de una cierta manera y eso te distrae de muchísimas cosas, o sea, yo siento que nadie que tenga que contar cuántas almendras se puede comer es feliz y nadie que tenga que contar cuántas almendras se puede comer está pensando en otras cosas que no sean la comida y que este tipo de, de tallajes y este tipo como de dinámicas de las marcas lo único que hacen es reducirnos a las mujeres a ser cuerpos y ya, o sea no podemos ser nada más sino ciertas tallas y que ese sea lo único que ocupa nuestra mente y eso me parece pues es, eso es muy misógino y que son marcas que son supuestamente pensadas por mujeres y para mujeres, uh -huh. como que eso es lo que me parece todavía más horrible
0: que son creadas por mujeres uh -huh. que son pensadas para mujeres y en verdad no, o sea, no Yo siendo muy honesta siento que son muy pocas las marcas Como que yo digo, amo el tallaje Y, y lo acepto y, y de verdad siento que sí es un tallaje inclusivo Y, y, o sea, y voy a ser como capaz de, de decirla O sea, Eloisa, para mí Eloisa es la reina de la inclusividad en las tallas sí La, la, la ha sabido pensar, la ha sabido desarrollar todo, absolutamente todo. Y uno en Eloisa encuentra desde la XXS hasta la XXL. Y Eloisa te muestra sus prendas en cuerpos reales.
1: Que eso es algo que uno no ve en casi ninguna marca. Mm. O sea, casi todas las marcas están enfocadas en decirte como, sí, vamos a incluir eh, talla XXL, pero no te muestran cómo se ve una talla XXL en un cuerpo XXL. Y que eso también es un problema. Porque entonces, además de que yo veo el problema cuando es una compra en línea, cuando es una compra en físico, pues tú vas y te lo mides y te miras al espejo y sabes cómo te queda, pero cuando estás comprando casi siempre en línea, pues uno tiene que poder ver más o menos cómo le queda la prenda a la otra persona, a una persona que tenga un cuerpo al menos similar al tuyo, y cuando tú solamente ves modelos profundamente delgadas, que hasta uno se cuestiona si esa delgadez es verdaderamente delgadez de que es genético, delgadez de que están aguantando hambre, y pues es muy complicado Porque entonces uno se detiene mucho de comprar Porque no sabes cómo te va a quedar No tienes una imagen acercada a la realidad De cómo se te puede ver Y que yo eso sí se lo reconozco a Luisa, Especialmente desde sus últimas Yo creo que dos campañas Sus últimas dos sí dos campañas Es pensado en modelos Para todos los tipos de cuerpos uh -huh. Y que eso Acerca mucho al Comprador y yo también lo veo, digamos que por ejemplo en American Eagle a mí me parece que tiene un tallaje muy amplio o sea, es, es un tallaje muy diferente a todos los tallajes en general la falencia que yo encuentro son sus modelos, porque sus modelos siempre son mujeres delgadas sí. de pronto en su otra marca que es Airy, ellos son mucho más inclusivos pero en American, American Eagle como American, siempre son modelos muy delgados, chiquitas petit, petit uh -huh. y, y pues yo también siento que eso también... Eso tiene un impacto emocional en el cómo uno siente que tiene permiso para habitar el mundo. Entonces uno a veces siente que solamente puedo habitar el mundo... Si soy así. Si soy así. Si no, no me merezco comprar ropa, no me merezco salir, no me merezco hacer todo lo que las otras personas que sí se ven como esas modelos pueden hacer.
0: No, y es que en verdad uno... O sea más ahorita con, con las redes sociales siendo tan como importantes entre comillas que todo el mundo tiene redes sociales y todo el mundo comparte una vida y hay personas que comparten una vida que se ve perfecta, el impacto que tiene eso y además estas personas que comparten una vida que se ve perfecta todas tienen six pack mm. y tienen los cuerpos de tu vida y no tienen un céntimo de grasa y cuando comparten que tienen grasa dan ganas es de pegarles porque comparten unas estupideces que nada que ver, entonces es como berracamente duro pararse uno como mujer con sus inseguridades, con sus cosas, con sus mil y un cosas, estar viendo constantemente en redes sociales a viejas perfectas con una vida perfecta, con los cuerpos entre comillas perfectos dentro del canon de belleza que está impuesto hoy por hoy, usando estas marcas inclusivas, inclusivas y que a ellas les queden bien, y uno pararse y decir, como fue, pucha, a mí no, a mí no, y, y es duro, en verdad es duro, y, y, y puede que haya gente que minimice esto, y diga, como, pues, si quieren encajar en ese cuerpo, pues hagan ejercicio o algo, en verdad, el cuerpo de una mujer es tan, es tan en primer lugar es diferente el de los hombres, porque las mujeres por naturaleza, por ejemplo, tenemos más grasa que los hombres, porque somos... Los, Creadoras de vida. Los cuerpos
1: menstruantes en general. Exacto, exacto. En general, pues, tener un útero implica que tenés, casi que te fuerza a acumular más grasa. Porque exacto. en algún momento vas a,
0: entre comillas, pues procrear, crear, procrear. Y necesitas grasa. Y necesitas eso. grasa para eso. Para eso, sí o sí. sí. Y para menstruar también. Y para, exacto. Entonces, como que no, no es tan sencillo como uno decir como mujer, como no, sí, pues alguna dieta no sé qué, y ya llego ahí. No. De verdad, si uno como vieja quiere tener como, puta, como el abdomen six pack y el cuerpo como las modelos de Victoria's Secret o como las modelos que estas mismas marcas nos ponen, tenés que aguantar hambre. Y que no es solamente el hecho de que
1: es muy jodido, porque no solamente tenés que aguantar hambre, sino que la poca grasa que te quede se tiene que acomodar de cierta manera mm -hmm. en tu cuerpo, ¿sí? O sea, como que... porque si ya sos muy, muy flaca y, y a ver, o sea... Sin venir a decir pues, que los problemas de los flacos son los mismos que las, de las personas gordas, eso no es el caso. No, no es, no, no es lo mismo. Pero pues sobre sí. el cuerpo femenino hay unas presiones muy fuertes sobre cómo se tiene que ver, cómo se te tiene que acomodar la grasa. Y que, o sea, hay, hay, hay cosas que sencillamente no puedes hacer. O sea, no las puedes hacer sin poner en riesgo tu salud. Y que dos personas, dos mujeres pueden hacer exactamente la misma dieta, el mismo régimen de ejercicio y los resultados van a ser diferentes. diferentes. Uh -huh. Entonces, finalmente... A mí también, por eso me molesta mucho estas influencers que ahora, como que se han pegado de este. Pod eh, positivism. Body Positivism. Que es cualquier cosa menos body positivism. Sí, como que son mujeres también muy hegemónicas que se sientan y se nota que tienen órganos por dentro y ese es el problema. O sea, como que el problema es que tenés un intestino, un estómago y un útero que acomodar en un cuerpo. Es como, Reina, el pro tu problema no es el mismo que el del resto de la sociedad. O sea, tu problema es que eh, tu, tu piel, tu inexistente capa de grasa deja ver que tenés un útero, ¿sí? El problema de las otras mujeres es que hay grasa. O sea, como que hay grasa y esa grasa no cabe en la ropa que están haciendo las marcas. Entonces, como que también es, es pensarnos también que nos muestran las influencers de, de su vida y que como un side note, o sea no hay influencer de temas fitness que no se pueda oler a kilómetros de distancia de trastornos de la conducta alimentaria. Eso iba a decir. O sea, hasta cuando hacen TikToks chistosos, uno es como que, como, funny, but not funny like, ja, not funny ha, like ha funny like weird, <risa> como... ¿por qué estás mostrándome esto y crees que me va a reír? Por favor, pida ayuda. O sea, esta mañana estaba viendo... Un TikTok de una influencer X Que era como eh, Tu amiga la fitness que nunca come por fuera en la calle Y que lleva su comida a todo lado Jaja, ja, yo mm, Eso es un problema Es mal. como, eh, tú no estás disfrutando la vida Si tienes que cargar un Tupperware Porque no puedes comer nada más
0: Y es un tema que en verdad Se vuelve algo Joder, puta, Que si no lo han vivido De verdad es pesado O sea para no, para no ir más lejos O sea, hace poco, hace literalmente tres días Estuve en el cumpleaños de una amiga um, Y salimos como un barcito en San Antonio Y yo solamente podía pensar que si comía Me iba a salir como de lo que ya tenía que comer en el día ¿Me entiendes? Uh -huh. Y yo, para mis adentros Porque yo en medio de todo me considero una persona muy racional Pensaba como, está mal Que yo no pueda ni siquiera salir a comer y disfrutar esta comida Por pensar... Que ya me comí mis calorías. ¿Me entiendes? Está mal que yo no pueda pensar como que me quiero tomar un margarita. Porque es alcohol y el alcohol sube de peso. O sea, que estoy dejando de vivir por pensar en mi cuerpo. Y al final fui y comí. Y, e intenté no matarme tanto la cabeza. Pero, pero en, en verdad son vainas graves. Y son cosas que se alimentan también precisamente como... Pues por todo lo que uno consume, y si lo que uno consume, en lo que uno consume a uno que tiene un cuerpo normal, normativo, normativo, sí, exacto, y a uno le dicen un día que uno es tal talla y luego de la nada sos cuatro tallas más, no sé, eso, eso para mí no es sano, no es sano. Más allá de hablar que sea inclusivo o no, que ya sabemos que no es inclusivo, no es sano. Y pienso que ahí también debe estar el debate, hasta qué punto estos. estos cánones también son impuestos por las mismas marcas y hasta qué punto como consumidores tenemos que dejar que hagan todo este inclusivo washing o sea, no, no está bien
1: y que además uno siempre se enfrenta
0: como a yo tengo una
1: experiencia en mi como core memory de abrir una tienda eso fue hace muchos años y había una señora que yo creo que en tallaje es una talla 12, 12, 14 y estar en una tienda y que en la tienda le dijeran, con, o sea, las vendedoras le dijeran con, con desprecio, no, es que aquí no hacemos ropa para usted. Mm. Y mira, o sea, como que vos podés tener muchas formas de decirle a una persona que no tienes la talla que está buscando, pero también desde la forma en la que se te acercan a venderte un producto y que te hagan sentir que vos estás mal por no encajar en su producto y no ellos por no pensarse cómo hacer un producto para vos. Eso ya dice demasiado, porque es que mm. siempre le trasladamos demasiado la responsabilidad a las personas, como, ah, no te quedaba en esa talla, pues entonces si te atormenta, pues adelgaza. Uh -huh. Y bueno oh, como no, claro, como es tan breve. Eh, sí, es como ya mañana, ya mañana amanezco días, la... quedan más flacas. ¿no? Y entonces, pues por eso luego estaban estas tendencias de hace muchos años de, eh, ah ¿cómo es que se llamaban? Como las de del la, desorden de la bulimia y la anorexia. Mía que te, y no mía, mía y Ana. Uh -huh. Que uno era como, por Dios, ¿cómo, o sea ¿cómo llegamos a esto? Pues es que así es que llegamos a esto. A que son niñas que les dicen como, no, pues, si te molesta que no encajes, pues haz todo por encajar. Y hacer ese todo por encajar es dejar de comer, es alimentarse muy mal, es eh, hacer rutinas de ejercicio profundamente extenuantes, que le restan cualquier ganas de vivir a cualquier persona. Y que, mira, como que yo soy una mujer de 23 años y yo me puedo hacer estas preguntas. Sí, o sea, yo ya tengo la conciencia, tengo el conocimiento, leo, etcétera, Pero entonces, ¿qué está pasando con las niñas que están creciendo, que tienen 8, 9, 10, 11 años? Que se están enfrentando también a este mundo que se tienen que ver de esta manera. Porque es lo que decías, ahora estamos en como una hiperinflación de contenido para ser fit. Y que el momento en el que ellas cumplan 13, 14 años, entran a ese contenido. Y ellas, ¿qué van a hacer para poder verse como lo que están viendo en sus redes sociales? ¿Y qué va a pasar cuando no solamente son sus redes sociales, sino la ropa que compran? Uh -huh. Cuando todo les está diciendo que tienen que ser delgadas, todo les está diciendo que tienen que ser de cierta talla, van a ser infelices, todo les está diciendo que el momento en el que vos pasas a una talla de dos dígitos es la desgracia más grande. Entonces, o sea, ¿qué tipo de autoestima le estás tratando de construir a estas personas cuando su autoestima solamente va a estar basado en estar en una talla determinada? Y que... El problema es que esa talla determinada es cada vez más pequeña. Uh -huh. ¿Sí? Porque es cada vez la reducen más. Cada, cada vez la vez reducen más. más y más y más y más. Y entonces, pues, cada vez va a ser más imposible entrar en ese estándar. Uh -huh. Y que, es, pues, es lo que hablamos El problema no es ser de una talla. El problema es lo que tú estás pensando que verdaderamente es esa talla. Como Total. que es cada vez personas más
0: pequeñas que no existen. Que no existen, ajá. Y, digamos, otra de las preguntas como que hicieron en la cajita es como... Bueno, una, una de las preguntas fue como ¿Cuándo van a normalizar las tallas? Y es algo que yo me lo pregunto también constantemente ¿Cuándo? Y, y, y cuándo sobre todo Estas marcas que hacen tanto inclusivo Washing, que en verdad es Es vital Porque yo siempre lo he dicho Uno no puede comer cuento de todo entero Uno no puede comer cuento de todo entero Pero también a la vez es como Es como hablar Como marca que implica entonces tener pues Como este tallaje como más inclusivo Verdaderamente inclusivo Y yo por lo menos les puedo hablar Como desde mi experiencia teniendo una marca Cuando yo empecé con Terra Mis tallas servían para dos tallas O sea la talla XS servía si eras XS y S La S si eras S y M La M si eras M y L La L si eras L y XL Y la XL si eras XL y XXL Y fue algo que gustó mucho pero a la vez Que también me censuraron Por así decirlo porque me decían, las personas XS me decían, es que si yo compro algo XS es porque yo espero que me quede bien siendo XS, yo no quiero mandar a cortarlo, yo no quiero mandar a reducirlo, porque pues entonces no tengas una talla XS, ten una talla S. Entonces, obviamente también uno como marca tiene que ver como la forma de... Encontrar un punto medio. Encontrar un punto medio exacto y de poder ofrecerle a todos algo como que los haga sentir bien a la hora de comprar, pero no es sencillo. Y no es sencillo porque digamos, entre más grande sea una talla, pues es normal que más tela vaya a consumir. Y asimismo pues el costo va a ser mayor y por lo menos uno como marca no puede cobrar más si está vendiendo una talla más grande. Porque eso sí que menos sería inclusivo, o sea, es como, como agregarle como un impuesto, uh -huh. por así decirlo, a una prenda solamente porque es
1: más grande. Más
0: grande y no está bien, o sea, no está bien es mejor, más o menos como lo que decía Dani ahorita, pues, si no pueden tener hasta esa talla, pues no tengan hasta esa talla pero no den discursos diciendo que es que esta marca la puedes usar tú, la puedes usar tu prima la puedes usar tu amiga, o sea, esta marca la puede usar todo el mundo, porque no es así no es así, y eso no está
1: bien sean honestos con él porque también o sea, como que tampoco le hagan sentir al otro que es su problema por no tener la talla y no realmente que es un tema económico que es un tema de tallaje, que es un tema de bueno, cómo voy a construir la marca de cierta manera esto me va a costar más qué tipo de muertes voy a hacer qué tipo sí o sea como que eso tiene todas otras implicaciones en términos económicos para una marca pero explícalo o sea como que sea sincero sobre ese por qué uh -huh. no un como esta señora de esta tienda de ¿no es tu problema por no ser una talla 6 uh -huh. que es me parece también como pues innecesario o sea profundamente innecesario además que no sé, pues no sé como que Sí, siento que se sigue trasladando una carga muy muy fuerte en las mujeres En el que tienen que ser de cierta forma Para poder vestirse bien, para poder ser Sí, trasladamos mucho el sentido de la felicidad y la plenitud a cómo una mujer se ve Y eso es un, una exigencia que casi no se le hace a los hombres No, por no decir que no se les hace Por no decir que no se les hace, sí. Pero
0: no, o sea, sí, en verdad no
1: o sea, no faltarán, obviamente no, Eso que...
0: iba a decir yo, o sea, no, no faltará pues digamos como... Como no sé, como que también se, se piense Pues porque puede pasar como que también para los hombres Existe un canon uh -huh. establecido Pero no es tan común como lo es con una mujer Y
1: que sus canones no son tan...
0: Eh,
1: ¿Cómo decirlo? Como
0: empequeñecedores Como lo son
1: para las mujeres uh -huh. Sí, o sea, como que... Yo entiendo que existen también unos cánones estéticos a cómo se tiene que ver un hombre Que tiene que tener brazos de cierta forma, six pack En fin, pero, pero no es lo mismo, o sea, nunca va a ser lo mismo Y que además, eh, sí claro, tener un six pack implica un régimen alimenticio muy fuerte eh, Sin embargo, vos nunca ves a los hombres contando calorías uh -huh. para obtener ese six pack ellos tienen otro tipo de desordenes alimenticios Como el tema de los macronutrientes Y es como tienes que consumir tanto, de tanto, de tanto de tanto Y eso también me parece muy problemático Pero nunca es pasar hambre Como si es, pasa mucho con las mujeres sí. Y que eso pues me parece todavía más Pues más dañino Porque estás poniendo en riesgo tu salud uh -huh. Y que aguantar hambre No es solo aguantar hambre Y ya y, Sino que eso tiene también todas unas implicaciones de salud Muy fuertes eh, gastritis crónica, las migrañas, se te empieza a caer el pelo, te deja de llegar la menstruación, se te dañan los, se dientes. Te dañan los dientes. O sea, son todas unos, o sea, no es solamente el hecho de que no te estás alimentando bien, sino todo lo que le va a hacer a tu cuerpo y todas las repercusiones permanentes que
0: puede dejar. O sea, no, no es fácil, no es fácil. Total. En verdad es, es, es un tema que ni siquiera sé, o sea, bueno, Sí, sé, como que la forma como de ir tratando como para improve it, por así decirlo, pues es, a, es ponerlo sobre la mesa, obviamente. Hablar sobre esto, así sea incómodo. Y celebrar a las marcas que de verdad se preocupan por tener un tallaje inclusivo, sin necesidad de darnos un discurso de inclusividad 24-7. Sí,
1: como que casi siempre solamente quieren eh, el hecho de que su marca la califiquen de inclusiva. Uh -huh. Y entonces inventan unas estrategias charras De no vamos a usar tallas Vamos a usar nombres uh -huh. Y es como finalmente sigue siendo Cuál talla es más chiquita y cuál talla es más grande O sea se reduce a lo mismo Total. Y eso no eh, erradica el problema no. Como que el problema Sigue siendo exactamente el mismo no. Y es que tu marca es para unos cuerpos muy específicos
0: Y no lo querés reconocer Hace ver el problema de una forma diferente Con nombres lindos uh -huh. fin Pero no, no tiene nada diferente Porque igual al final del día X nombre va a ser X talla Y esa talla va a estar en unos peri, En unos perímetros no, no sé si sea como la palabra Súper raros, o sea, súper raros En verdad, súper raros Como que esto es algo que Por eso mucha gente Opta por comprar también en fast fashion Porque son tallas que de verdad Te quedan y te van a quedar Hoy, mañana y siempre Y
1: que además el fast fashion Tiene algo que no tiene la moda el slow fashion que es la posibilidad de hacer muchos tallajes Sin que eso implique un detrimento económico Entonces, eh, no sé American Eagle se puede dar el lujo de tener Desde la talla 0 hasta la talla 16 en jeans Sin que eso le genere un detrimento económico Porque pues es una talla fast fashion Es, es, es una ropa fast fashion Y lo mismo con casi todas las marcas fast fashion Como que ellos pueden permitirse la hiper producción, uh -huh. Pues también por eso Y que mm, finalmente pues las personas de tallas grandes se van a tener que seguir vistiendo O sea que tu marca no venda no significa que entonces la persona mañana mágicamente va a entrar a un régimen y va a ser delgada Sino que sencillamente él va a tener que buscar en otro lado con qué vestirse Porque las personas se tienen que vestir uh -huh. O sea, a veces también... A mí me da mucha rabia cuando ponemos unas presiones como con... No, es que tú puedes ser delgado si quieres ser delgado. Tú puedes verte de esta manera si quieres serlo. Y también... Pero entonces no se enoja cuando las personas gordas habitan ciertos espacios. Entonces no falta el que va a una persona con sobrepeso con obesidad... Que no es lo mismo que estar gordo. Pero va una persona en estas condiciones a, a un gimnasio... Y entonces le someten a un escarnio público, les toman fotos, los humillan, los hacen sentir mal... Y están haciendo lo que vos les estás pidiendo que hagan, que es encajar. Pero entonces al final como que lo que nos incomoda es que existan. Uh
0: -huh. Lo que nos
1: incomoda es verlas, lo que nos incomoda es que habiten los espacios. Y, y que nos incomoda que los habiten sin que toda su vida gire en torno a dejar de ser cortos. Entonces para mí también ese es, ese es un problema muy grande que también deja ver este tema del tallaje. Porque entonces nunca se van a poder vestir bonito, nunca se van a poder uh -huh. vestir con algo que les guste, que los haga sentir cómodos, porque siempre va a ser con lo que queda, con lo que hay. Y, y muchas veces
0: ni así es suficiente. Y por lo menos esto es algo que yo admiro mucho de Fat Pandora, que yo me acuerdo que hace años, más o menos como hace cuatro años, yo tenía una cuenta en Twitter en la que compartía pues como bastantes cosas. Y me acuerdo que en esa cuenta puse un tweet que decía como ¿Será que no se puede ser fashion blogger si uno no es hiper delgado? O sea, no, no, y, y lo puse porque en verdad en ese entonces no conocía a la primera fashion blogger Que tuviera un cuerpo que no fuera, fue putado Diminuto Diminuto, exacto Y ahí una, una niña me respondió como, está Fat Pandora Yo no la conocía y ahí la empecé a ver y me pareció increíble la forma en la que ella habita la moda y como lo hace, no voy a decir como, sin, como sintiendo sintiéndose orgullosa, porque pues no tiene tampoco nada de qué sentirse orgullosa, porque igual es un cuerpo que tiene que vestirse, se viste hermoso. Pero ser capaz de hacer eso en un mundo donde eso, como tú dices, Dani, a mucha gente le incomoda, es, es, a mí me parece muy bacano. Y lo que ella ha logrado con la ropa que sacó, por ejemplo, con la colección que sacó con Falabella, es increíble, porque él está... Eso es democratizar la moda, es democratizar la moda y creo que al final del día también de eso se trata. Y democratizar la moda no es únicamente decir como que esté al alcance de todos económicamente, no, es que de verdad esté al alcance de todos en todo aspecto. No solamente en lo económico, sino también que si tú eres una talla 18, si tú eres una talla 16, tú encuentres algo que sea de talla 16 y te quede, y no que encuentres algo de talla 16 y no te suba de la pierna.
1: Y que además te guste, porque es Exacto. que también es un tema de, de que no te tienes que vestir con lo que toca o que te toque mandar a hacer toda tu ropa porque nada, ninguna tienda te queda buena y que es ropa que ni siquiera estás muy convencida de que te gusta, mm. sino poder entrar un probador, que la ropa te entre y que tú salgas y te guste lo que ves en el espejo, para mí eso es maravilloso, o sea, para mí eso, eso también es un ejercicio político, o sea, y que lo que tú decías, o sea, el tema de fat no es tanto como... O sea, como que yo odio cuando una persona con un cuerpo no normativo sube una foto en vestido de baño y oh, es como... qué valiente eres! ¡Qué valiente eres! eres! Y yo como, no, gracias, valiente por habitar el mundo? No, uh -huh. o sea, como que dejemos de tratar. Entonces, además que los tratan de valientes porque es mostrando su propio prejuicio de que si ellos se vieran de esa forma, ellos no mostrarían su cuerpo. Uh -huh. Entonces es sencillamente decirle al otro como, ¡Wow! Admiro que tú sí seas capaz de mostrar algo tan horrible. Y eso también me parece muy cruel, me parece que ni siquiera es el enfoque del...
0: Del mensaje. Del
1: mensaje, sino que dejen existir a la gente y ya. O sea, yo odio cuando cada tres días están subiendo una foto de Camila Cabello en vestido Marica, de baño. me
0: quitaste las palabras de la mente.
1: verdad, yo soy como déjenla existir, se los pido por favor, déjenla hacer, déjenla ponerse un berraco vestido de baño y ser feliz y no tener que estarle tomando y fiscalizándole el cuerpo cada tanto, porque no me imagino es lo que es que... Cada dos días cuando a salís en vestido de baño Tener que ver tu foto Yo en todos los periódicos great. No, Ajá. no jodas O sea,
0: me da mucha rabia mm. Mucha, mucha rabia Y ese era el ejemplo que te iba a poner De hecho, o sea, literalmente estaba pensando en ella Porque hace poco vi un TikTok De una mujer que decía exactamente lo que estamos diciendo ahora Como, porque están felicitando a Camila Cabello Por salir en vestido de baño a la playa ¿En qué esperan que salga? ¿En, en jean? En, en Overall, o sea, en, en Short está en la playa, está en el mar. ¿Qué más se va a poner sin un vestido de baño? ¿Por qué la felicitan por eso? ¿Por qué no felicitas a tu amiga hiper delgada por salir en vestido de baño a la playa? No, no, no hay nada que felicitar. En verdad, no hay nada que felicitar. La vieja tiene un cuerpo, se puso un vestido de baño, se fue a la playa porque quería ir a la playa. Fin.
1: Es no es nada,
0: no tiene nada de valiente.
1: Es como si esperáramos que el vestido de baño solo lo pueden usar ciertos cuerpos y cuando el otro lo usas es como... No, o sea, son groundbreaking. No es como, no, tenemos que empezar a dejar de verlo así. Tenemos que empezar a ver cómo crees. Las personas también merecen habitar todos estos espacios sin ser un freak show. Porque es que así lo tratan, como si fuera un show de circo en el que el otro sencillamente lo estás felicitando porque está haciendo lo básico que es meterse al mar. Uh -huh. O sea, meterse a una piscina. Y que para meterse a una piscina, pues, lo que tú dices, no o sea comprar un espido de cuerpo completo para poder nadar, para que tu vista, no se sé, afecte por verle el cuerpo, no jodas, o sea, es, es también, o sea, a veces como que mm, tomamos las duchas siempre por el lado que no es, siempre por uh -huh. el lado que no es y, y como repitiendo las mismas estructuras, solamente con palabras más bonitas, cuando en realidad es sencillamente dejemos a la gente existir como se le da la gana, siempre y cuando no te esté afectando y te aseguro que Camila Cabello en vestido de baño no te está haciendo nada o sea, no es un fantasma, no es, no, no es como el fantasma de los vestidos de baño de Camila, no, o sea, no, o sea, como de verdad, eh, no, no más, y que es más, eso mismo es lo que a mí me lleva a ver a otra vez este tema de estas influencers como que suben fotos en vestido de baño con la luz del sol y luego fotos en vestido de baño sin la luz del sol y dice Ampate como así, así pon... se ve un cuerpo real también, y no es como...
0: Es la misma montaña. Es la
1: misma... Te ves exactamente igual, solo que con menos luz, por favor, conseguite un problema honesto. O sea, de verdad, Catalina, ya. O sea, como...
0: <risa> <risa> por favor. <risa> sí. Es verdad, sí. Y estas mismas influencers son las mismas que fomentan estas marcas y las hiper celebran. Uh -huh. Y eso, eso que tiene como resultado, que la gente va a consumir esas marcas pensando que de verdad son un espacio seguro para el cuerpo que habitamos, y no es así, no es así, y no tiene nada de malo en el sentido que las marcas pueden cambiar y pueden volverse de verdad inclusivas, pero era lo que decíamos al principio del podcast, porque cuando uno les dices se emputan, no tiene sentido, o sea, es que de verdad, yo quisiera como que pudieran leer la conversación en que yo tuve, o sea, como la marca y yo, y se darían cuenta que en verdad se lo tomaron por, por el lado que no era, porque yo les decía como como el discurso que ustedes tienen es muy lindo, pero ¿por qué, ¿Por qué no de verdad hacerlo ver de esta forma? Eh, porque igual la talla es solo una talla y punto final. Pues sí, pues yo sé que la talla es solo una talla y punto final, pero porque su talla no me está quedando?
1: Y porque me quedan todas las otras tiendas. Y porque
0: me quedan todas las otras tiendas, exacto. Porque me tengo que sentir mal, porque igual así no debería sentirme mal, así no debo sentirme mal, me siento mal. Porque me tengo que sentir mal si me pongo esto en esta talla de ustedes... Y me veo al espejo y no me sube de las piernas. Porque eso me hace pensar que de verdad soy yo. Que soy yo que tengo que dejar de comer. Que tengo que hacer más ejercicio. Que tengo que someterme a una vida sin los placeres de la comida. Porque es que igual la comida es muy rica. O sea, comer helado es delicioso. Y, y yo pensar, por ejemplo... Yo entre semanas siempre después de almuerzo me como un chocorramo. Y como como de verdad ahorita pues estoy como en, en una tónica, por ejemplo, como de bajar pues como el peso que subí. Porque me gusta, a mí me gusta sentirme así. Yo sé que digamos como que en mi caso lo llevo ya como al extremo que me obsesiono y no está bien. Pero, por ejemplo, yo, yo he dejado de comer dulce entre semanas. Y odio eso. O sea, odio eso. Y cuando veo que dejo de comer dulce entre semanas y me pongo algo de mi talla. Y no me sube, fue puta. También digo, como fue puta, si lo que estoy haciendo no me sirve de nada porque estoy viendo que no estoy entrando en el cuerpo en el que debería estar entrando supuestamente, pues entonces no voy a hacer tampoco ni mierda. O sea, como que, como que, o sea, es como algo para que vean de verdad lo mucho que en serio puede llegar a afectar esto a una persona. Y que no le afecte a todo el mundo no quiere decir que no le vaya a afectar a una población porque igual sí lo va a hacer. No,
1: y es que además, Sofía, yo siento que, mira, mmm. El tema del peso para mí es, es algo muy espinoso, o sea, para mí uno tiene que como, el, el objetivo es lograr una alimentación intuitiva, o sea, la, la, la verdaderamente es que todos pudiéramos saber escuchar nuestro cuerpo, saber escuchar sus necesidades y obviamente no es como en este tema místico como de yo, yo me conecto con la luna y sé que tengo que comer, sino como verdaderamente ver, bueno, estoy cumpliendo mis requerimientos nutricionales, etcétera, y si estoy haciendo eso... Y estoy en un cierto peso Pues este es el cuerpo que tengo que habitar Pero entonces eh, Y si ese cuerpo que tengo que habitar Tiene más o menos peso Pues eso también es un, es un trabajo personal Pero El problema para mí es cuando yo estoy Habitando un cuerpo normativo Que ese cuerpo Que se alimenta Intuitivamente sigue siendo normativo Y vas a las tallas de los inclusivos Y sos talla 16 mm. Como que eso no tiene ningún sentido y eso es irresponsable o sea, eso es irresponsable porque vos estás, ahora digamos las que no tienen problemas con su percepción corporal pues maravilloso total pero pues la, esa no es la realidad de la mayoría de las personas la mayoría tenemos problemas con nuestra percepción corporal casi, casi todas las mujeres que he conocido han pasado por alguna dieta han tratado de modificar su cuerpo de formas saludables y no saludables y en esa misma medida pues esto solamente agrava este tipo de problemas o sea, esto solamente te hace sentir que tú sí estás mal, o sea, que tú sí tienes que estar haciendo algo para cambiar el cuerpo que habitas, y que para mí ese es, ese es el problema de todo. O sea, el problema es que los cuerpos cambian, sí, todo el tiempo nuestros cuerpos fluctúan, pero entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo no está cambiando, pero las tallas sí? O sea, eso, ¿eso qué efectos tiene en nuestra salud mental? ¿Y qué efectos tiene en el cómo nos acercamos a, a, a nuestro cuerpo?, y cómo eso va a afectar también nuestra salud alimentaria. O sea, ¿qué tipo de cosas estamos dispuestos a hacer por ocupar una talla? Y las empresas y las, la industria de la moda no está ayudando. Uh -huh. O sea, no está ayudando porque es, todo es para mujeres delgadas. O sea, a mí hay una, a mí, una crítica de moda. Vanessa Rosales, que yo la amo, la amo profundamente. Me encanta todo su contenido. Pero finalmente yo veo... Yo veo a Vanessa y yo veo mujeres como Fat y yo digo, fue pucha, es que es muy diferente, o sea, es muy diferente el lugar que habita, en el mundo que habita, en los espacios que ambas pueden adaptar, las marcas que ambas pueden usar. Y que eso me parece, pues, que también dice mucho de nuestra industria, porque es que Vanessa es una mujer alta, delgada, eh, que también sufrió de trastorno Y que eso mismo, yo me leí su libro, el de Mujer Incómoda, cuando ella habla del tema de, del peso, es como ella misma también está en un régimen en el que sabe que, que su cuerpo también es producto de esfuerzo, o sea, su y que es un esfuerzo que bueno, hasta cuándo vale el esfuerzo, sí o sea, hasta cuándo vale milimetrar cada comida, hasta cuándo vale la pena pues vos en serio estar como en un ejercicio tan controlador tu alimentación, solamente por verte de cierta manera, por ocupar ciertos espacios, por tener ciertas tallas, y que eh, la industria te celebre eso. Que también ese es el problema, que hay una industria que te celebra ser chiquita, ser delgada, tener menos grasa Y que eso me parece, pues como, mezquino o sea.
0: Y lo tenemos tan normalizado, o pues digamos, o sea, es, de verdad está tan normalizado Que por lo general cuando uno le dicen, como ahí estás más delgado, uno dice gracias uh
1: -huh.
0: Porque a mí me pasa, o sea, hubo una época, hace como, como cuatro años donde incluso hace el año pasado y hace dos años yo estaba pesando 57 kilos y yo mido 1.75, uh -huh. que es un peso bajo para mi estatura, o sea, como que en el índice de masa corporal no 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 está sano. Uh -huh. Y a mí todo el mundo me decía, siempre como ¿Cómo estás de flaca, y yo de muchas gracias, o sea, como si eso fuera algo para yo decir, wow, pero, pero era todo el mundo, o sea, hasta el punto que la gente cercana Y no cercana a mí Llegó a pensar que yo era anoréxica Y que yo era bulímica Mi mamá llegó a estar súper preocupada Hasta ya el punto también como de Que mi mamá no se paraba de mi lado Hasta que no viera que yo me terminara toda la comida Y yo no me la terminaba toda Porque pues no tenía casi apetito O sea Por las razones que sean Y mi mamá no se paraba O sea, me acuerdo de hecho mucho que El día de la cena de mi grado Fuimos a un restaurante acá en Cali Súper rico y yo no me comí todo mi plato porque no tenía hambre y mi mamá se paró a ver yo qué tanto había comido porque toda la familia le decía a ella es que Sofía es bulímica, Sofía es anoréxica porque está muy delgada y en verdad, yo no sé yo por qué en ese entonces estaba pesando tan poquito o sea, por las razones que sean, los cuerpos cambian los metabolismos cambian y uno a medida que va creciendo va pesando un poco más, es lo más normal del mundo, pero de hecho, me acuerdo mucho que, que en esa escena estaba Laura... Lau, mi mejor amiga... Y... Ella miró a mi mamá como con cara de... ¿Qué es que está haciendo, señora? O sea... Porque esos son temas que, que pueden ser triggers... Y... Que se ha alimentado en verdad por todo... Pero... Más por la moda que de verdad la moda tiene un papel en la vida de nosotros... Que es que es mucho más allá que solo vestirnos... Va mucho más allá de eso... Tiene... Tiene una influencia en todo.
1: No, y que lo primero es que todos los seres humanos, pues, por convenciones sociales nos tenemos que vestir. ¿sí? Exacto. O sea, como que nosotros no estamos en el paleolítico, o sea, estamos como en el siglo XXI, nos tenemos que vestir. Y ese es, la, ese es el impacto más básico, o sea, el impacto más básico es el que necesitamos todos. Te guste o no te guste la moda, te llame la tenés atención. tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo, sí, o Bien. sea, como que para encajar en una sociedad lo necesitas. Pero entonces después de eso está el tema de que te guste lo que estás usando eh, y que también que te sientas cómodo con lo que estás usando, también con el ritual que significa vestirse, con el ritual que significa comprar ropa. Hay personas para las que es intrascendente, por ejemplo, mi hermano va a una tienda, señala y dice esto mi y ya. no
0: compré ropa hace cinco años. O sea... eh, eh,
1: sí, o sea, como que mi hermano solo compré ropa cuando estaba en Cali con mi mamá. Y es poco porque mi mamá es como, te lo pido, por favor. <risa> sí, total. Eh, pero, ¿me entiendes? Como que para él es algo intrascendente. Y para él, una talla 32, una talla 34, una talla 36 es irrelevante. Pero no es lo mismo para mí. Entonces, no es lo mismo cuando yo voy a una tienda y en una tienda soy talla S. Y luego voy a otra y no me entra la talla L. Como que... Porque a mí sí me gusta vestirme. A mí me gusta el acto Uy, fue la de vestirse. A mí me gusta mucho el acto de vestirme O sea, como el acto de pensar Que me voy a poner y que para mí Siempre es político, ¿sí? O sea, como que para mí el vestirse tiene una razón de ser Total. Tiene un, un, un trasfondo Entonces como que Por ejemplo, yo cuando era chiquita Yo desdeñaba muchísimo de usar vestidos De usar faldas Yo decía como, no, eh, yo soy diferente Entonces eh, Como súper tomboy Entre comillas y ya luego ahora yo estoy en un lugar muy diferente de la vida, me encantan los vestidos, me encantan las faldas. Sin embargo, ser una mujer y usar faldas, pues, en, con el acoso callejero es complicado. Uh -huh. eh, y que, mira, nunca están en la ropa, pero como que siempre es la culpa del acosador, pero pues no es lo mismo cuando yo salgo con un gina, cuando salgo con una falda corta a la calle. Y aún así, pues ya hoy en día veo el tema, reivindico mucho el, la feminidad, o sea yo sé que lo femenino es una construcción social y, y bueno, como que no hay nada natural al respecto pero sí creo mucho en, en reivindicar ciertos aspectos que me gustan mucho o sea, como el, el cuidado personal en términos estéticos me encanta, a mí me encanta arreglarme las uñas me encanta usar un vestido me encanta maquillarme con un labial que me encante sí, todas esas cosas y todo eso es, tiene un sentido para mí pero entonces, ¿qué pasa cuando yo me enfrento a que quiero algo que me gusta muchísimo, un vestido, etcétera? Y voy y no me baja de la espalda porque eh, es un lugar que supuestamente es inclusivo, sostenible y, y todas las etiquetas que quieras pensar, pero no es para nadie. Total. Okay.
0: La verdad es, es un tema... Es un tema del que yo quería hablar hace mucho tiempo porque digamos que en mi caso... Puedo encontrar mi talla en la mayoría De marcas, así en algunas marcas me toca Buscar una talla más grande Si para mí, digamos, en estos casos Es duro, no me puedo imaginar para una persona Que toda su vida ha tenido que buscar Estas tallas y no las ha podido encontrar Total, o sea, como que para mí Lo traumático no es el hecho de que yo Use una talla L
1: Sino de que pues, fue puta, si yo soy la talla L Entonces, ¿qué está pasando Con los demás? O sea es un tema de lo que tú decías, es democrático O sea, uh -huh. es que La ropa parece que solo estuviera hecha para ciertos cuerpos Y que sola, y que O sea, tú tienes que usar ropa para salir a la calle Entonces solamente ciertos cuerpos Pueden habitar el espacio público Solamente ciertos cuerpos Pueden habitar el mundo Y eso es muy injusto Porque entonces Esos cánones son muy difíciles de alcanzar Y son cada vez más Difíciles de alcanzar O sea, por ejemplo... Mira, a mí, a mí me da mucha rabia cuando tratan de plantear a Marilyn Monroe como este icono Kirby Y yo soy como, ay, por favor, no sean imbéciles O sea, Marilyn Monroe medía unos 50, pesaba como 40 kilos y sus tallas eran 90, 80, ¿cómo era? 90, 58, 86, es una mujer supremamente delgada, era una mujer supremamente delgada y hoy en día, porque sencillamente sus curvas se acomodan de cierta manera, ya es como, mírala, ella tenía barriga. Y tenía barriga, era que tenía útero. Es so, como, por favor, también como, check your sources. Como, aprende que estás hablando. No, no uses iconos entre comillas, muy grandes, porque te resultan cómodos, porque además Marilyn Monroe era un set symbol. Uh -huh. que, o sea, perdóname, pero la mujer que no se ajustaba que no se ajusta hoy en día a esos cánones jamás va a ser un set symbol, porque es que además ser un set symbol es algo que pasa exclusivamente por la mirada masculina y al pasar exclusivamente por la mirada masculina, la mirada masculina es profundamente difícil de acatar, no sabes en qué consiste, no sabes quién la dicta y además siempre te está mirando, o sea y no solamente es el hecho de que la mirada masculina sea la mirada de los hombres, sino tu propia voz como mujer, el bollo interno que tenés de la mirada masculina lo que te han dicho que te tenés que ver Entonces cogen este tipo de mujeres que han sido considerados como el epítome de lo que los hombres desean Y te quieren hacer creer que eh, ella era Kirby, que ella era como súper edgy para su época Y eso es falso, o sea es, es falso eh, Como que verdaderamente eh, seamos conscientes de qué tipo de mensajes estamos buscando y también seamos conscientes de qué tipo de ídolos, entre comillas, estamos cogiendo para representar ciertas luchas. O sea, perdóname, pero y Monroe no representa la lucha contra la gorgofobia. Uh -huh. Como que uh -huh. un choque
0: de realidad no estaría mal. Uh -huh. Total. <risa> Evalúense, por favor. Sí, literal. <risa> Digamos que, yo creo como que de las preguntas como que te dije que eran como que ya están casi ya todas sí. ¿no? las del cuadro. Que ya hablamos de lo que implica para una marca también abarcar estas tallas, que también es importante. Mm, pero creo que en conclusión, en conclusión podemos decir que la moda colombiana, digamos que el 95%, o bueno, es más el 90%, como para no exagerar tanto. Pero el 85 y el 90% no es inclusiva. No es inclusiva, no lo es. Antes son, o sea, Ryan es ya como en, en el inclusivo washing, que es mi nuevo término favorito. Muchas gracias a la seguidora que lo utilizó Porque tal cual Y si es rescatar marcas Yo rescato, o sea, lo que decía ahorita Eloisa Rescato mucho Pura Que mm. utiliza mucho la talla única Pese a que no la muestran cuerpos Que pasan de la talla S mm
1: -hmm.
0: Utilizan mucho la talla única Y eso me parece bacano Me parecería aún más bacano Si mostraran esta talla única en más cuerpos O sea,
1: y que su talla única, en serio, es única. O sea, como que sí si, si es para todos los cuerpos. Porque uno ve tallas únicas que son tallas únicas para personas de XS, ¿no? Uh -huh. Mientras Exacto. que yo sí le reconozco a Pura que es un total. tema de que es
0: para, para todos, todos los, los cuerpos. cuerpos. Sí, total. O sea, voy a meter también, voy a meter las manos y voy a hablar de mi marca. Porque en verdad, o sea, en Terra pueden encontrar desde la XS hasta la XXL. Y si quieren también pueden mandar a hacer las prendas con sus medidas. Y no tiene costo adicional. Está la marca de mi mejor amiga, Sunset de Journey. También tal cual, lo mismo.
1: No, y que, por ejemplo, lo que hace FAT casi siempre son colaboraciones. O sea, ya no tiene una marca propia, sino que es que colabora con marcas. Eh, pero ya así de... O sea, es que la verdad no. Uh -huh. mm, no. <ríe> qué, qué horror, qué horror, qué horror. Qué horror porque en Colombia... Hay ropa muy chévere, o sea, Total. Colombia tiene una industria de la moda bellísima increíble, increíble con un rescate de nuestra cultura, de nuestras mm. tradiciones pues tantas tradiciones como pueda tener Colombia pero en general es como un rescate de la biodiversidad como hay una inspiración en tantas cosas que es muy duro ver que en serio sea tan reducida para cuerpos tan específicos mm. porque y también, y que sin hablar del tema económico, porque pues ya eso es otra vaina, pero sí, si solo, incluso solo centrándonos en los cuerpos, también es insostenible. O sea, cada vez son menos los cuerpos que van a poder habitar el mundo de la moda
0: colombiana. Total. Y es muy triste, pero pues esperemos como que, que algo pase. <risa> esperemos también como... O sea, para mí también es la tarea del consumidor de exigirle también a las marcas. Yo, yo lo digo en todos los capítulos y lo digo... En todo lado siempre lo diré, que es tarea también del consumidor exigirle a las marcas y, y tienen que hacerlo. Porque, o si no, no hay forma. No, no hay forma de, de, de vencer esto. Mm. Pero bueno, ese fue todo, todo el tema el día de hoy. Nos demoramos una hora hablando de esto. O sea, este es el podcast de tu vida, literalmente. Si sí, lo escucharon hasta acá, muchísimas gracias. De verdad espero que les haya gustado mucho. Disfruté mucho esta conversación. Me parece que uno termina de verdad como enriquecido Después de, no sé, yo terminé así después de hablar con Dani Espero que ustedes también terminen así después de escuchar eh, este podcast No sé qué más, si quieras decir algo Dani
1: No, pues sí, gracias y sí, llegaron hasta acá en esta como trabajo mental de las dos También fue una conversación muy enriquecedora Siento que también sirve mucho ver las dos miradas Sí, porque uh -huh. yo principalmente soy consumidora Yo no tengo ninguna marca pero sí también pensar en cuál es la mirada de alguien que sí tiene una marca, mm. o sea, y, y ver pues también las dificultades que eso entraña, y nada, fue, fue muy
0: chévere como siempre hablar contigo, Sofía. Ay, gracias, Dani. Y espero de verdad nuevamente que les haya gustado, ya saben que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, cualquier comentario, me lo pueden hacer, yo soy súper abierta al diálogo. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao.